0: Amém Amém, irmãos Glória a Deus Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Jesus Tá tudo bem? A igreja está só crescendo, né, irmãos? Enquanto muita gente vai embora Jesus vai restituindo a casa dele é verdade? Essa é a geração da Catedral do Templo da Verdade Deus, quantos querem ouvir a palavra de Deus aí, amém. abra sua Bíblia então, comigo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, amém? Apocalipse, capítulo de número 3, glória a Deus, para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia, fica antes de Gênesis, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3 acharam? versículo de número 14 é a última carta que o apóstolo João inspirado pelo Espírito Santo de Deus enviou às igrejas da Ásia todo mundo achou? Quem não achou aí, tiver coragem, fala misericórdia. Vamos esperar aí, corajoso. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. E ao é anjo da igreja, Apocalipse 3,14. E ao é anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomarás que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego. E nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te vistas, para que te riquezas e vestes brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? com a sua Bíblia aberta, sente aí no seu lugar Senhor meu Deus e meu Pai muito obrigado por este momento por esse privilégio que o Senhor me concedeu de estar aqui nesta noite ministrando a tua palavra, meu Pai ó oh, Deus, eu te peço uma só uma coisa nessa noite que o Senhor use os meus lábios em nome de Jesus e tudo aquilo que eu disser proceder do meu coração que às vezes é enganoso que caia no mar do esquecimento sim. mas aquilo que eu disser que vier do teu santo espírito, que esta palavra semeada nesses corações renda frutos para a tua honra e para a tua glória e todo aquele que é filho de Deus aplauda ao Senhor Jesus Irmãos, nós lemos um texto aqui do livro do Apocalipse. Infelizmente, este livro ele é muito pouco pregado nas igrejas, Eu não sei se os irmãos já observaram isso. Há dois livros, o diabo não gosta da Bíblia inteira, não é? mas há dois livros em especial que ele gosta menos ainda. Um é o livro de Gênesis, onde revela a criação não é, do homem o pecado original, onde fala tudo que ele fez, que desagradou a Deus, não é? então ele vive por aí criando teologias, criando é, sofismas, para desmentir aquilo que Deus diz na palavra dele, principalmente no livro de Gênesis. E o livro de Apocalipse é onde fala sobre como vai ser o fim dos tempos, e principalmente o fim dele que já está decretado. Talvez por isso há esse certo receio muitas vezes de alguém falar mais aprofundadamente sobre o livro de Apocalipse, não é? mas é, talvez por falta de conhecimento, e falta de conhecimento muito mais em favor de não ter interesse em se conhecer do que propriamente de dificuldades em aprender. não é? A frase que mais me irrita é quando alguém chega para mim e diz assim: ô oh, presbítero, eu estou lendo a Bíblia, mas não estou entendendo nada". Ou seja, não entender o que a Bíblia diz, irmãos, é muito mais em função de não ter interesse de aprender do que propriamente dificuldade. Porque hoje, do jeito que está a internet, do jeito que nós temos versões bíblicas, do jeito que nós temos, eu, eu já vi pessoas graduadas dizendo que não entende nada na Bíblia. Por quê? Falta de interesse. Em pessoas que ficam o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no Twitter, e não tem coragem de ler um versículo na Bíblia que não entendeu, pegar, julgar esse versículo na internet e entrar para dentro dele. Não tem coragem. É falta de interesse ou não é? Não é verdade, irmãos? Pois é. Então, muito mais em função disso. E por falar em Apocalipse, no mês de abril, nós teremos um seminário aqui, falando tudo sobre o tempo do fim. Se eu fosse você, não deixava de participar. Amém? Você que tem dúvidas aí acerca do tempo do fim, acerca do que está muito próximo de acontecer, participe desse seminário. A partir de janeiro nós vamos estar aí já é, disponibilizando as inscrições e vai ser uma benção em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, a igreja deveria falar mais sobre o Apocalipse sobre o fim dos tempos não é? e como a igreja não fala a bíblia diz que se nós não falarmos o que, que vai acontecer? as pedras vão falar como a igreja não está falando Hollywood está falando está mostrando está vários já filmes não é? é relatando o que, que vai acontecer no fim alguns com a visão totalmente distorcida mas já que a igreja não fala Hollywood está falando que o fim está próximo, e eles ganham dinheiro e muito dinheiro com essa teologia da Bíblia dizendo sobre o fim porque quem anuncia o fim, quem é? a palavra de Deus amém? então nós precisamos falar, precisamos por exemplo, no nosso país tem uma emissora que de TV aberta que pertence a uma igreja e a gente vê muito Pouca coisa de Deus naquela emissora, é verdade ou não é? Preciso nem citar o nome, todo mundo sabe quem que é Só vê porcaria A verdade é essa Só porcaria Aí quando tem a única coisa que presta Que eram aquelas séries bíblicas muito boas de se assistir Muito boas mesmo né? Já não vai ter mais A última que foi feita E agora parece que está tendo uma também na quarta-feira De né? séries bíblicas eu não tive a oportunidade de ver ainda. Mas eles colocaram a última que passou, que foi sobre José, não é isso? Só na quarta-feira. E reclamaram que não deu audiência. Por quê? Eles colocam justamente no dia em que a Globo transmite a maior paixão do povo brasileiro, que é o quê? Futebol. Aí eu não entendo o que, que passa na diretoria de uma emissora como essa. Uma minissérie tão boa, eles colocam para competir com o futebol. Ah, por exemplo, mas quem é evangélico tem que dar preferência para as coisas de Deus. Amém. É verdade mesmo. É? Temos que trocar sim, o futebol pelas coisas de Deus. Mas e quem não é crente? Ou a palavra tem que ser pregada só para nós evangélicos? É verdade ou não é? Então, há um erro de pregação da palavra de Deus na mídia. É um erro muito grande. Não é? As pessoas aparecem na mídia não pregando a palavra de Deus. Elas aparecem na mídia dizendo assim, venha para a minha igreja. É isso que tem acontecido. Não é verdade? E o livro do Apocalipse, irmãos, eu queria comparar esse texto hoje com a igreja atual, não com o templo da verdade, mas a igreja de Jesus em geral na face da terra porque essa aqui é uma carta endereçada, endereçada melhor dizendo, à igreja de Laodiceia, é a última carta às igrejas da Ásia, e é a carta mais dura, mais pesada. A cada igreja Jesus se relaciona com ela de uma forma, e ao final ele sempre dá o brado de vitória para aquele que vencer. Então, independente de como esteja a nossa vida, totalmente errada, independente de como esteja a vida da igreja, ao que perseverar, ao que vencer, ele vai dar uma grande vitória. Amém? Então, as cartas são para alertar o povo de Deus. Não é verdade? Aí, irmãos, ele manda essa carta para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, das sete, era a igreja mais rica, mais poderosa mais abastada financeiramente. A cidade de Laodiceia, que fica é, que ficava e ainda fica hoje na cidade de, é, na Turquia, na região da Turquia muito próspera, né? E hoje é um, um centro turístico muito bonito, muito visitado. Era privilegiada pela localização. E Jesus envia aquela carta dizendo a eles que o estado deles era de mornidão, eles estavam mornos na presença de Deus. Aí Jesus vem falando sobre eles estarem nessa condição de morno. Jesus vem falando ali que eles viam, que pensavam que era rico. Jesus está falando que eles eram pobres. Né? Aí, por que, que Jesus chega ao ponto de dizer assim: Olha, vocês nessa condição, eu estou a ponto de vomitar? ou Quando a gente vomita, irmãos, o que, que aconteceu? É porque a gente comeu alguma coisa Que nos fez mal Não é assim? Então o que Jesus está dizendo para essa igreja É exatamente isso Da maneira pela qual vocês estão vivendo Vocês estão me fazendo mal Aí por que, que Jesus chama aquele povo de morno? Laodiceia, irmãos Fazia parte de uma trinca de grandes cidades da Turquia, eram três grandes cidades daquela região. Uma das grandes dessas três cidades era a cidade de Colossos, que era conhecida, tem até a carta de Paulo aos Colossenses, que era conhecida por ter muita, em abundância, águas frias, potáveis, boas para se beber. Tinha uma outra grande cidade chamada Hierápolis, que era conhecido, conhecida pelas águas termais, águas quentes, como nós temos aí em Caldas Novas, né, no sul de Minas. Ela era conhecida por ter esse tipo de água que era usada inclusive no tratamento de diversas enfermidades. E tínhamos no meio delas a cidade de Laodiceia, que era que conhecida por não ter água potável. Mas Laodiceia era muito abastada financeiramente, como ela não tinha água, o que, que ela fazia? Ela comprava água da cidade de Herápolis, e essa água vinha através de uma tubulação. Essa tubulação trazia água de Herápolis até a cidade de Laodiceia, ou seja, a água de Herápolis, que era quente, pela tubulação vinha, chegava em Laodiceia, e já chegava o que? Morna. De modo que se as pessoas bebessem daquela água morna, elas tinham ânsias de vômito. Amém? Por isso que Jesus está fazendo aqui essa conjectura. Essa cidade, irmãos, era a única cidade daquela região a possuir bancos. Banco não era novidade para o povo de Laodicea, era uma cidade muito abastada financeiramente. Pessoas, dinheiro de pessoas de fora, eram armazenados naquele lugar. Por isso que eles dizem lá no versículo 17, rico sou, né? e enriquecido estou. Possuía bancos. Era uma cidade tão próspera que no ano 60 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto. E quando acontecia isso, naquela região era muito comum, a cidade tinha que recorrer ao Império Romano para se reconstruir. E Laodiceia não precisou recorrer ao Império Romano. Tamanha era a sua riqueza. Amém? A cidade, irmãos, possuía também uma grande... Daqui a um pouquinho você vai entender por que eu estou dando essa introdução aqui. A cidade possuía também uma grande indústria teixo, que produzia uma lã preta de muito boa qualidade, e fabricavam-se roupas para proteger aquelas pessoas do frio. Por isso que eles estão dizendo, Jesus está dizendo que eles estavam numa visão errada, achando que tinham vestes boas, mas eles, na verdade eles estavam luz. E aquela cidade também, irmãos, tinha um centro medicinal naquela cidade muito grande. Muitos remédios eram produzidos ali, inclusive um colírio, que curava as pessoas de diversas enfermidades nos olhos. Então tudo isso tinha naquela cidade. Então, às vezes a gente lê aqui um texto falando Ah, Jesus está chamando aquele povo de morno Tinha um motivo Ah, Jesus está dizendo que aquele povo está nu Tem um motivo Amém? É por isso, irmãos, que eu acho a Bíblia tremenda Não é? Às vezes a gente passa o olho Quantas vezes você já leu esse texto aqui? Não é? Quantas vezes eu já li esse texto? E olha para você ver como que as coisas saltam aos nossos olhos Não é verdade? A Bíblia é tremenda, irmãos. A Bíblia não é um livro de romance com história, com início, meio e fim, não. A Bíblia, irmãos, é regra de fé e prática para a nossa vida. Amém? Eu vi um testemunho de um pastor que, que no seminário, ele tinha um pastor lá, já falecido, infelizmente. E, ele chegou, ele faleceu, se não me engano, com 92 anos, esse pastor. Não me lembro o nome dele agora. Depois eu vou pesquisar e falo para os irmãos. E. Um dia o pastor na sala de aula disse assim, olha, eu já li todas as versões da Bíblia. Eu já li todas as versões em inglês, eu já li todas as versões em português, eu já li todas as versões em espanhol. Ao que indica, que aquele pastor já tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes, ela toda. E virou para aqueles alunos dele e disse assim, mas qualquer um de vocês pode me surpreender com a Bíblia. Amém? Ensinando para nós, irmãos, que qualquer um de nós pode ser surpreendido com a palavra de Deus. Deus tem algo novo para nós nessa palavra todos os dias. Se você lê a mesma passagem todo dia, Deus tem algo novo para a nossa vida. Amém? Uma vírgula colocada aqui. Uma frase, às vezes lida até pela metade. Há um propósito divino para a nossa vida. tá bem? Aí, irmãos, vem Jesus aqui no versículo 15, dizendo assim, conheço as tuas obras. Jesus está dizendo, olha, você está aí, achando que está rico, achando que está prosperando, achando que a sua vida está boa demais, fazendo isso, fazendo aquilo, mas Jesus está dizendo, eu te conheço. Você não é tudo isso aí não. Como eu sempre digo aqui, Jesus não se relaciona com essa pessoa bonita que está do seu lado aí não. Essa pessoa que você está vendo aí não, ele se relaciona com aquela pessoa que está lá no quarto dela, diante do espelho, e o espelho vira para ela e fala assim, olha, você não é nada disso que você mostra para o povo. É com essa pessoa que está lá no espelho que Deus se relaciona. É com ela, hein? Amém? eu te conheço, eu sei como é a sua vida, nada escapa a minha visão, você pode esconder da sua família, do seu marido, da sua esposa, do seu pastor, mas eu sei, é o que Jesus está dizendo, e Jesus disse para aquele povo, olha vocês não são frios nem quentes, tomara que fosse quente, ou frio, porque é esmorno, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha presença. É forte, não é irmãos? Por que ser quente, quente, melhor ser quente ou frio do que morno? Porque quente, está lá, está na bênção. Glória a Deus, frio, já está perdido mesmo. E morno, ele vai vomitar para ir fazer parte com os frios. Um crente morno faz Jesus ter dor de estômago. E nós não podemos ser morno. A Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. É o frio. O que é o crente morno? O que é uma pessoa morna? É aquela que se converteu, está dentro da igreja, participa da ceia, é dizimista, é ofertante, mas é totalmente fria espiritualmente. Participa de tudo na igreja, mas mesmo assim não tem vida com Deus. Morno. E esse tipo de pessoa, Deus vomita da presença dele. Não podemos ser desse tipo. Aí, irmãos, todos nós passamos por esse processo de ser morno Não, eu não, eu estou quente não Mas você já passou assim Amém? Você levantou de manhã Tem alguém aqui fazendo Não precisa levantar a mão não Só responde para você mesmo Tem alguém aí fazendo jejum de café? Café é uma benção, né irmãos? Quem, quantos aqui gostam de café? Café é uma benção você levanta de manhã, hum, sua esposa está fazendo aquele café, aquele cheirinho, vai lá no quarto e te levanta, né? É uma delícia café, não é, amigo? Mas o que, que acontece para se fazer o café de manhã? Você levanta, vai lá na pia, pega uma caneca, abre a torneira e coloca o que lá dentro? A água. A água já sai quente ao ponto de fazer o café? Não, ela sai fria, não é? Está fria. Aí você coloca a caneca no fogão. Liga o fogão, assim que você liga o fogão, ela já ficou quente? Precisa de um tempo, né? Dependendo do tamanho lá da trempe, não é verdade? Agora, nesse tempo, o que, que acontece? A água deixa de ser fria, passa pelo processo de mornidão, e depois fica quente ao ponto de você poder fazer o seu café. Não é assim que acontece? Aí, pronto, o seu café está lá, está servido, você toma aquele café quentinho não é verdade? aí chega a hora do almoço você almoça, tem gente como eu depois que tomar lá um suquinho um refrigerante, uma água mesmo, eu gosto de tomar um cafezinho, agora aquele café já não está tão quente como estava de manhã, ele já começou a mornar, é ou não é? aí chega lá seis horas da tarde aquele café já não vai estar tá nem morno mais Dependendo da garrafa, uma hora depois já está frio, né? Mas aí, o que, que aconteceu com o café? Esfriou. E café frio não é bom não, é irmãos? Quem gosta aqui de café gelado? É horrível. Não é verdade, irmãos? É assim é a vida do crente. Nós nos convertemos, aceitamos Jesus, viemos para a igreja, estamos o quê? Frios Ainda. Novos convertidos, estamos frios, não é? Estamos em processo de libertação Jesus está lavando as nossas vestes Jesus está fazendo a obra redentora na nossa vida E a gente começa a sair desse estado frio Para entrar no estado de mornidão Começamos a ficar morno Está vendo como é que o morno é processo na nossa vida? Aí que depois que nós passamos por esse processo, por ainda não ter muito entendimento, por ainda a obra de Deus está sendo feita na nossa vida, por ainda estarmos em processo de libertação, nós ainda estamos mornos, até que nós atingimos o estado maior na vida do crente, que é está quente, firme na presença de Deus. A qual nada nos abala mais A qual, às vezes nós temos luta, nós temos problemas Nós estamos firmes na presença do Senhor Estamos quentes Aí, vai passando o tempo A religião toma conta da nossa vida O autoconhecimento toma conta da nossa vida não é? O eu toma conta da nossa vida e o que, que acontece? Aquele crente que estava naquele estado quente começa o quê? A esfriar. Agora ele esfria de uma vez? É como eu já preguei aqui uma vez. Ninguém morre espiritualmente de acidente. É aos pouquinhos. A pessoa está dirigindo o carro, enfia o carro no poste puf Morreu na hora. Morreu de acidente. Agora espiritualmente ninguém morre de acidente. É aos pouquinhos. É devagarinho devagarinho nós vamos nos tornando mornos. devagarinho nós vamos nos tornando crente café da hora do almoço morno não é? aí como a gente está nesse estado não cuida, quando chegar o café da tarde o café já está o quê? frio é assim que acontece na nossa vida aí Jesus está dizendo que essa igreja que está nesse estado ele abriu aquela porta Através do apóstolo Paulo Apesar que o apóstolo Paulo não chegou aí nessa igreja Mas por intermédio dele Essa igreja foi aberta não é? Aquela igreja estava uma bênção Começou fria Ficou morna Chegou ao estado alto, estado quente E agora está morna E ele diz Porque vocês estão nesse estado Eu estou a ponto de vomitar vocês Da minha presença Amém, monjo? Então, se nós estivermos no sentimento como café do meio-dia, nós precisamos dar uma arrequentada nesse café. E é por isso que essa igreja está aberta. É por isso que a palavra de Deus é pregada. Para que o nosso café esteja numa garrafa térmica de boa qualidade, para que a gente não venha mornar e, em consequência da mornidão, nos tornarmos frios e sermos umitados pelo Senhor. É isso que tem a acontecer na nossa vida. Amém? Aí, nesses poucos minutos que nos faltam, eu não vou até 9h50 não, tá irmãos? Eu queria compartilhar com os irmãos três características de um crente morno. Vocês querem saber quais são? Características de um crente morno. Esse é o tema da mensagem. Você já deve ter ouvido alguma coisa desse respeito por aí, na sua vida. Amém? A primeira característica, irmão, de um crente morno e em nome de Jesus, não é o caso de ninguém aqui nessa noite, essa mensagem vai servir só de alerta, porque aqui só tem crente quente em nome de Jesus a primeira é, característica de um crente morno é a visão distorcida fala aí com o seu irmão visão distorcida onde que está isso está no versículo 17, olha só vamos ler de novo como diz, olha como que a igreja de Laodiceia se via. Como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso era a maneira com a qual a igreja de Laodiceia se via. E qual era a real visão, aquela que Jesus estava tendo da igreja? E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Como que a igreja se via? Rico sou. E estou enriquecido. E não tenho falta de nada. Qual era a visão verdadeira? És miserável. Pobre. Desgraçado. Cego e nu. Visão distorcida. Crente morno tem a visão distorcida. Amém? Irmãos... Aquela igreja dizia, rico sou, afinal de contas, eu moro na cidade, eu pertenço à igreja mais próspera da região. E por causa disso, porque eu sou rico, não tenho falta de nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, literalmente, eu estou cheio da graça de Deus. Oh, porque eu estou prosperando porque eu estou nessa vida maravilhosa, porque nada me falta, eu sou cheio da graça de Deus, como quem diz assim. Mas o que, que Jesus fala para eles? Você é um desgraçado. Você sabe o que, que é significa essa palavra desgraçado, irmãos? Sem a graça de Deus. Vocês podem estar nessa situação aí Mas a minha graça vocês não têm E quando a gente está numa vida boa Quando a gente está numa vida de prosperidade Quando a gente está numa sequência muito boa em nossa vida Mas se não tivermos a graça de Deus, não vale de nada Você, Laodiceia, é desgraçada Não tem a minha graça Rico sou enriquecido estou, não tenho falta de nada, és desgraçado, visão distorcida, irmão. crente morno tem visão distorcida, moro na melhor cidade, abundância de dinheiro, assim que a igreja se via, mas Jesus via aquela igreja como pobre, miserável, amém, pobre e miserável, Glória a Deus. Jesus mostra para eles aquilo que o pastor Wagner tem usado, tem sido usado para dizer há quase seis meses, pessoas valorizando muito mais o ter do que o ser. E como eu disse aqui na mensagem de segunda-feira, nós valemos para Deus pelo aquilo que a gente é, não pelo aquilo que a gente tem, porque tudo que a gente tem foi Ele que deu. E isso não faz diferença para ele se um tem mais se um tem menos. Ele quis assim, pronto, acabou. Tudo que nós temos foi ele que deu. Então nós nos valemos para ele pelo que a gente tem, a gente vale para ele pelo que a gente é. E o que, que a gente tem sido na presença dele, irmãos? E o que, que a gente tem valorizado? Rico sou, enriquecido estou. Não tenho falta de nada. És pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. É isso que Jesus está dizendo. Visão distorcida. Crente morno tem o que mesmo, irmão? Visão distorcida. Amém? Diz, rico sou, não me falta nada. Quem sabe dizendo, a enfermidade não me atinge. A medicina está aqui. O auge da medicina está aqui. Né? O, o colírio, o melhor colírio da região está aqui. Aí Jesus disse para eles assim: Você é cego. Quem sabe eles pensavam, Eu tenho visão de águia, Eu tenho visão de futuro. Naquela igreja, irmão, não precisava ter campanha de prosperidade, todo mundo era próspero. Era a cidade mais rica. Não é? Tem visão de água, Tem visão do futuro visão de negócios, tem visão de, de crescimento, você é cego é o que Jesus está dizendo visão distorcida é isso que o crente morno tem, você é cego e como diz aquele velho ditado o pior cego é quem que é? é aquele que não quer ver né? está vendo só o que lhe interessa mas não tem tem visão de prosperidade, tem visão de águia, tem visão de futuro, tem visão de crescimento, mas não tem visão espiritual. Está morno. Mas Deus não vale nada. Visão distorcida, Deus está falando, irmão? Sim ou não? Está alertando só, né? Porque aqui não tem ninguém desse jeito. Glória a Deus. Só nessas igrejas aí fora. Hein? Amém. Que seja assim. O povo acha que a visão é só física mas Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia e para muito crente que está por aí fora aqui não você está cego espiritualmente eu tenho para você visão grande no seu ministério mas porque você só se preocupa com o físico você está cego espiritualmente amém rico sou enriquecido estou não me falta nada como quem diz eu tenho as melhores vestes a minha igreja é o centro da moda eu estou na moda eu estou com as melhores vestes eu estou é, me vestindo melhor que, que as outras cidades da região que as outras igrejas de outras cidades porque eu sou rico eu tenho dinheiro eu posso comprar as melhores roupas isso é Dessa maneira que a igreja se via. E como é que Jesus via aquela igreja? Você está nu. A sua vergonha está aparecendo. É assim que eu estou vendo. Crente morno tem visão distorcida. Amém, irmãos? Você está nu. Espiritualmente falando. O seu pecado tem rasgado as tuas vestes, de modo que a sua vida é uma vergonha imensa. Versículo 17: Como dizes: 'Rico, sou, olha a visão distorcida': 'Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu.' Amém? Mas como Jesus é Jesus, e é rico em misericórdia, glória a Deus, Jesus dá três aconselhamentos para o pastor daquela igreja, para o anjo daquela igreja, para que fosse propagado aquela igreja. E como essa mensagem é só de alerta para a nossa vida, nós não temos nada a ver com isso, é verdade ou não é? Porque nós estamos, afinal de contas, quentes na presença de Deus, nós vamos tomar esses conselhos só como conselho mesmo, não precisamos nem colocar em prática, só quando nós viermos a estar no estado de mornidão, é que nós vamos praticar. Aí Jesus, no versículo 18, diz assim, aconselho-te. Ou seja, em outras palavras, Jesus ainda está dando uma oportunidade para aquela igreja que estava morna na presença dele. Amém? Amém? Jesus é rico em misericórdia para a nossa vida Dizendo para eles, do mesmo desse jeito que vocês estão aí Eu estou a ponto de vomitar vocês, mas eu ainda não vomitei Eu estou segurando a minha ânsia de vômito porque eu não abro mão da sua vida Então eu te dou aqui três conselhos e o primeiro, qual o primeiro conselho aí? aconselho que de mim compre ouro provado no fogo você está dizendo que é rico e eu estou dizendo que você é um pobre miserável e quem vai contra a palavra de Deus de quem é a palavra final você se vê como rico mas eu te vejo como pobre e miserável, e um desgraçado sem a minha graça aconselho que compre de mim ouro refinado Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que ele tem prosperidade para a nossa vida, sim. Que ele tem bênçãos para a nossa vida, sim. Mas o ouro refinado, irmãos, é para a nossa vida um mover espiritual tão grande, capaz de nos manter na presença dele, mesmo que as adversidades venham nos atingir. Amém? Essa é a riqueza espiritual que Deus tem para a nossa vida, além da prosperidade bíblica que Ele derrama sobre nós. É de ouro provado no fogo. E é isso que Ele tem para a sua vida, hein? Uma vida espiritual com alicerce. Que nenhuma luta, inclusive a financeira, seja capaz de te tirar da presença dEle. Ouro provado no fogo. O segundo conselho: aconselho-te que compre de mim vestiduras brancas. O povo dizia: melhores roupas, a lã que me protege do frio. Estou bem vestido, estou bem na moda. Assim que a igreja se via, e Jesus havia como que nua. Nu, a tua vergonha está aparecendo. Jesus está dizendo para eles, eu estou dando a oportunidade de vocês terem de mim vestes brancas, vestes lavadas com meu sangue. Uma vida de retidão diante de mim para cobrir essa vergonha espiritual a qual aquela igreja andava. Jesus tem para nossa vida vestes brancas. Amém? É possível nós nos endireitarmos diante de Deus e Jesus, o terceiro conselho, versículo 18 conselho que te compres em ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os seus olhos com o que? com um colírio, para o que? para que vejas amém? Rico sou, enriquecido estou, não tenho falta de nada. E se a doença me acometer, se a enfermidade me acometer, eu estou no maior centro avançado de medicina que possuía na época. Amém? E Jesus diz para eles, vocês são cegos. Compre de mim esse colírio. Esse colírio que você produz aí é o mais avançado da medicina da época, mas para mim não vale nada, porque vocês estão cegos espirituais, e o único capaz de curar a nossa cegueira espiritual é o colírio do Espírito Santo de Deus. É só ele que pode curar a nossa cegueira. Presbítero, eu sei que Deus tem bênção para minha vida. Eu sei que Deus tem ministério para a minha vida mas a minha vida espiritual não anda é preciso do colírio espiritual é preciso do óculos que Deus quer colocar na nossa vida amém? para você enxergar melhor glória a Deus esse colírio de Deus vai curar a sua visão espiritual de tal maneira que você vai caminhar no propósito dele é isso que ele tem pela nossa vida. Então, qual que é a primeira característica de um crente morno? Visão distorcida. Amém? Segundo. desmazê-lo com a vida espiritual. Vida espiritual em segundo plano. É uma característica de um crente morno. Uma vida totalmente a despeito de estar dentro de uma igreja. Jesus escreveu essa carta aqui para quem? Para uma igreja. Não foi para as pessoas do mundo. Jesus está falando com a igreja dele. Pessoas que estão dentro da igreja, que já aceitaram Jesus, que já passaram pelas águas, que já tem ministério. Amém? Mas que estão desmazeladas espiritualmente. Não cuidam da vida espiritual. Porque quando a pessoa não cuida da vida espiritual, o pecado entra e arrebenta com a vida da pessoa, irmãos. Por isso que ele está dizendo lá, vocês dizem aí que tem as melhores roupas, para mim vocês estão nus. A sua, o pecado tem colocado vocês numa vergonha danada. Amém? E hoje não se fala mais de pecado nas igrejas. Quem fala de pecado é careta, presbítero, é religioso. Porque pecado, antigamente, o que era pecado, hoje já não é pecado mais. É ou não é? A Bíblia não mudou, não, mas tem pecado que antigamente era, hoje já não é mais. É o que muita gente pensa. É verdade ou não é? Tem gente que casa, descasa, casa, descasa, está igual artista de novela. Não é? Tá, tá difícil a coisa aí fora, irmão. Aqui dentro não, aqui está facinho, facinho. Só tem crente quente. Não é? Essa mensagem é só de alerta. Mas aí fora, irmão, o trem está feio. Tem coisa que antigamente era pecado, hoje não é, não é pecado mais. Mesmo a Bíblia sendo a mesma Bíblia de antigamente. É? O pecado antigamente fazia separação entre nós e Deus, hoje não faz mais. Pecado antigamente levava para o inferno, hoje já não leva mais. E o pecado da nossa vida é diferente do pecado na vida do irmão, porque pecado só é pecado quando é pecado na vida do outro. Porque na minha vida, Deus entende. Deus entende. Não, Deus, eu sabe da minha situação. É por causa disso que tem muita gente, como eu já disse aqui várias vezes, que o pecado, ela está tão acostumada com aquele pecado... Aquele pecado está tão presente na vida dela que ela já nem acha que é pecado mais. Já perdeu a referência. Gente morno, vida espiritual desmazelada, em segundo plano, sem zelo pela vida espiritual. O pecado já virou um bichinho, um bichinho de estimação. Está todo dia com ela ali, já cuida, dá ração para ele, não é? Dá banho nele, tosa, apara. Não, hoje você não está muito legal. O pecado, vem cá, vem cá. Né? Virou um bichinho de estimação. Porque está morno, irmãos. E porque as pessoas estão desse jeito, Jesus está falando, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha presença. Acorda para a vida espiritual. Olha o que, que ele diz no versículo 19. Eu repreendo e castigo a quem eu não gosto. É assim que está escrito? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Às vezes você pensa assim, puxa vida, o que está que acontecendo na minha vida? Tudo está dando errado, tudo que eu faço dá errado, tudo, o que está acontecendo? Pode ser pecado. Deus, o que está que acontecendo com a minha vida? Por que, que o Senhor fez isso comigo? Não estou dizendo que é. Pode ser pecado. E por que, que a gente não reconhece que é pecado? Porque eu, a segunda parte do versículo ele diz assim, Se pois o que? Zeloso. E? E o que, irmão? Arrepende. Não ouvi. Arrepende-te. Arrepende Amém? Quando a gente começa a cuidar da nossa vida espiritual... Do nosso relacionamento com Deus, vem o Espírito Santo, que é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do que mesmo? Do juízo se a gente não cuida da nossa vida espiritual se a gente não tem uma busca do Espírito Santo sobre a nossa vida nós não vamos ser convencidos de que estamos no pecado e o pecado nos transforma em crentes mornos na presença de Deus e esse tipo de crente está a ponto de vomitar e se vomitar, irmão, já era amém? glória a Deus, Deus está falando ou não? terceiro para Que a gente possa encerrar O crente morno Coloca Jesus Do lado de fora Amém? Irmãos, quem foi que abriu Essa porta aqui? Foi o pastor Wagner? Foi o pastor Amarildo? Não. Pastor Margareth? Missionário Alex? Presbítero Elito? Quem foi que abriu essa porta? Jesus, Jesus. Quem foi que abriu a porta da igreja de Laodicea para que aquele povo pudesse é, louvar a Deus naquele lugar? Quem foi? Jesus. Jesus. Jesus abre a porta da igreja dele para que você entre e seja abençoado por ele. Amém? Glória a Deus, você chegou aqui e encontrou essa porta aberta e Deus está abençoando a sua vida e Jesus está dizendo assim: você é muito bem-vindo na minha presença. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí, diante disso que eu falei, Vem Jesus aqui no versículo 20, dizendo o que? Eis que estou à porta e bato. Ué, mas não foi ele que abriu a porta? Eis que estou à porta e bato. Aí, a gente gosta muito de falar isso para as pessoas que não têm Jesus. É não é? Olha, Jesus está batendo a porta do seu coração. Aí a gente diz assim, porque Jesus é educado. Jesus é gente, irmão. Jesus não arromba a porta do seu coração. Quem arromba é o diabo, é ou não é? E é verdade mesmo, irmão. Jesus está batendo na porta do coraçãozinho de muita gente que ainda não o aceitou como Senhor e Salvador. Não tem problema nenhum você dizer isso. Amém? Jesus está dizendo: Ele que se a porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei. Aquele que ouvi a minha voz e cearei com ele, e ele comigo, é lindo a gente falar isso com a pessoa que ainda não tem Jesus, não é? Devemos falar mesmo, glória a Deus, mas não é isso que o contexto está dizendo, não é. A carta foi escrita para quem, irmãos? Para a igreja, e Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato, ou seja, Jesus está lá fora, da igreja morna, dizendo assim, Ei, vocês me trancaram do lado de fora. A igreja morna, o crente morno, tranca Jesus do lado de fora. E ele está clamando para entrar dentro da igreja a qual ele abriu a porta para que nós entrássemos. É profundo, não é, irmãos? Vocês... Crentes mornos me trancaram do lado de fora, e eu quero entrar, e eu quero esquentar você, e eu quero ter comunhão com você de novo. Como quem diz assim, não, eu já tenho Jesus, eu já converti, eu já sei a Bíblia toda, não tem nada ali que possa me revelar mais, agora eu vou tocar o barco, Jesus, eu não preciso do Senhor mais não. Se o senhor quiser entrar aqui e ficar caladinho, o senhor pode entrar e ficar. Do contrário, o senhor fica lá fora. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Irmãos. Vocês, crentes mornos, me trancaram do lado de fora. Amém? Mas eu estou querendo entrar. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é tremendo aqui, irmãos? Que Jesus, a despeito de estar essa carta ser escrita para uma igreja, para uma coletividade, ele está mais uma vez dizendo que ele se relaciona conosco individualmente. Pode estar dentro até a nossa igreja é quente em nome de Jesus, amém. Mas pode ser que uma pessoa esteja dentro de uma igreja morna, mas ainda assim aquele que ouvir a minha voz e abri a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo é por isso irmãos que a gente vê tanta porcaria no meio da igreja evangélica como é que essa igreja cresce, como é que essa igreja pode permanecer de pé é porque tem crente que abriu a porta para Jesus lá dentro que ouviu a voz de Deus e abriu a porta amém? o crente morno coloca Jesus para o lado de fora, tranca Jesus lá, e ele está clamando e batendo, ei, vocês me trancaram do lado de fora, amém? Mas eu quero entrar e fazer morada e esquentar a sua vida espiritual, glória a Deus, então, irmãos. três características de um crente morno, primeira visão distorcida, Acha que é uma coisa, mas Jesus vê totalmente diferente. A segunda é desmazê-lo com a vida espiritual, a vida espiritual secundarizada, a vida espiritual em segundo plano. E a terceira, irmãos. Na vida de um crente morno, Jesus fica trancado do lado de fora. E quem é crente morno? Aí dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Aqui só tem crente quente em nome de Jesus. Mas. Se porventura, irmãos Chegar o um momento da sua vida Em que você Que era aquele café quentinho de manhã Se torne o café do meio dia Amém? Jesus está pronto Para te esquentar de novo Se isso vier Na sua vida, olha Jesus tem solução Até para isso amém? E é por isso que você está dentro De uma igreja hoje É por isso Glória a Deus. E Ele diz: continua dizendo para você que mesmo estando numa situação muito difícil, abrir a porta para ele, olha a recompensa ao vencedor dali sentar-se comigo no meu trono. Amém? Ou seja, Jesus quer compartilhar a vitória dele com a nossa vida. Amém? Mas é preciso abrir a porta. É preciso irmãos, abrir a porta e deixar ele entrar, glória a Deus não é quem não tem Jesus, não, é quem está dentro da igreja que trancou Jesus do lado de fora, amém? deixa ele entrar deixa ele fazer a obra que ele tem a sua vida e você vai ser sempre, de fato, um crente quente na presença dele amém? glória a Deus Deus falou com você nessa noite, você pode aplaudir aleluia ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a quem, irmãos, a quem não converteu a igreja a você que está aqui amém, quem tem ouvidos ouça fala assim, a fé entra pela orelha fala aí com o seu irmão a fé não vem nem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus, amém Deus tem bênção para a nossa vida, glória a Deus fica de pé no seu lugar, vamos orar, agradecer nessa reunião de hoje, amém, só com quem Deus falou, fica de pé aí no lugar, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ó Deus, nessa hora queremos te pedir perdão, meu Pai, por às vezes, por alguns momentos na nossa vida temos nos comportados, Senhor, como crentes que não estão nem quentes nem frios Muitas vezes, Senhor, nós nos comportamos assim. Muitas vezes, ó oh Pai, nós deixamos esse estado de mornidão tomar conta da nossa vida, oh Pai. Muitas vezes nós deixamos, meu Pai, o pecado entrar. Nós deixamos, nós cuidamos dele, ó oh Pai. Nós estamos, meu Deus, muitas vezes quem sabe esmazelados com a nossa vida espiritual estamos, meu Pai buscando muito pouco ao Senhor porque estamos tão preocupados com as coisas deste mundo ó Pai e por isso tudo, meu Deus, nós te pedimos perdão perdão, meu Pai por causa das nossas atitudes que nós tomamos, ó, ó Pai obedecendo é. as nossas vontades é. em detrimento da tua palavra meu Pai, nos é. perdoe é. por isso é. Senhor é. Nos perdoe, meu Pai, porque às vezes, Sim. talvez até sem perceber, por causa da nossa fraqueza, nós estamos trancando o Senhor do lado de fora da nossa vida, meu Pai. Mas como foi pregado aqui nesta noite, ó Pai, como nós entendemos que o Senhor não abre mão da nossa vida, ó Pai nós dizemos ao Senhor que nós estamos a partir de agora escancarando a porta do nosso coração para o Senhor ó oh, Jesus que o Senhor venha entrar e fazer morada na nossa vida meu Pai porque um dia nós talvez quem sabe colocamos o Senhor para fora não, mas Deus em nome de Jesus entra e faça maravilhas ó Pai Ó oh, Jesus entra e arruma essa casa meu Pai como o Senhor ordenou ao rei Ezequias dizendo para ele que ele ia morrer e mandou que ele arrumasse a casa arrumasse a vida espiritual ó oh, Deus que o Senhor venha fazer assim na nossa vida também para que nós venhamos ter muitos anos de vida mas muitos anos de vida na tua presença em nome de Jesus oh, pai. e que o Senhor possa abençoar cada um nesta noite dando a eles, meu Pai uma grande semana de vitória, de bênçãos em nome de Jesus e todo aquele que é filho de Deus aplauda e louve ao Senhor Jesus nessa hora, aleluia